0: Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en Aja Radio, en Facebook Live, en Instagram Live, en Twitch, también para todos los jóvenes, todos los chavos de Twitch que están haciéndole de video gamers eh, a quienes saludo con mucho gusto, eh, estamos también con ellos y hoy les voy a platicar de las novedades tecnológicas, algunas de las novedades tecnológicas, que han revolucionado al mundo. Si ustedes me quieren mandar a través de redes en Eddie Warman o al 55 91 98 66 24, algunas, eh, algunas novedades tecnológicas que cambiaron al mundo en los últimos 20 años, digamos, o 10 años, bienvenidas. Eh, los que contesten más rápido, eh, podré regalarles a uno o dos eh. un... un un regalo, estoy pensando cuál porque se me acaba de ocurrir la trivia, pero eh, ustedes escribanos, yo créanme que les voy a dar algo algo sabroso, algo divertido o algo padre eh, vamos a platicar con eh, Carol Perelman y con el doctor Francisco Moreno Carol Perelman es químico farmacéutica bióloga Francisco el doctor Francisco Moreno infectólogo, reconocidísimo por todas sus declaraciones y orientaciones al igual que Carol, en sus puntos de vista y orientaciones que nos han dado en referencia al coronavirus Hoy nuevamente eh, estamos abordando el tema de coronavirus por el eh, crecimiento enorme de Omicron, eh, esta variante del de, eh, COVID que está a todo lo que da afectando al mundo. Italia ya cerró sus, sus fronteras, Alemania cerró puertas y va en ascendencia el cierre de fronteras, de puertas, de llegadas y eh, salidas de, eh, de países. Entonces vamos a ver de qué se trata esto y en un momento platicaremos con todos ellos. Referente a las eh, novedades o innovaciones tecnológicas en los últimos años, pues son muchas muy interesantes y además gracias a Jeep Wagoneer y a Grand Wagoneer que nos han hecho favor de patrocinar esta sección eh, que yo le quiero platicar porque me parece muy interesante cómo hemos avanzado, si nos ponemos a ver eh, en qué ha mejorado y facilitado a las personas, al mundo en general, la innovación tecnológica y científica. Podemos empezar a hablar por la luz, la televisión a color, el radio, los autos, el internet y de ahí saltarnos a, a otras tecnologías, eh, como eh, podría ser, por ejemplo, eh, el, ya tengo aquí mi lista, la computadora, los celulares, eh, la telefonía digital, eh, la nanotecnología, eh, de todo esto le voy a ir platicando con más detalle, no sin antes decir que dentro de las innovaciones me, me viene a la mente cuando Jeep, a principios de la Segunda Guerra Mundial presenta su 4x4 que se convirtió en el aliado de los aliados, en el aliado de los soldados, en el campo de batalla, ya que pudieron entrar los aliados a los terrenos más escabrosos, a los que eh, habían logrado penetrar los alemanes, los nazis los nazis, eh, y, y con esa fuerza de los vehículos que presentaban, pues habían llegado, habían cruzado a terrenos que eh, casi nadie se había atrevido o imaginado que podrían cruzar eh, con estos vehículos después vino la innovación tecnológica en la industria automotriz y eh, si bien se salvaron muchos soldados eh, y quedaron como preferencia de soldados y sus familias los Jeep con un gran cariño a la fecha, eh, si usted compra un jeep lo va a, se va a cotizar carísimo lo va a revender carísimo eh, carísimo quiere decir que está muy bien valuado, eh, va a conservar o superar su valor dependiendo del año y todo evoluciona, eh, Wagoner cuando en los años 60 se presenta, 63 en Estados Unidos, eh, con toda esa tecnología que habían utilizado años anteriores en los terrenos más escabrosos y dinamitados, eh, con esa tecnología logran hacer un vehículo de lujo, una SUV que llevara a las familias norteamericanas por las carreteras eh, ya muy modernas, esas autopistas gigantes cruzando Estados Unidos, llegando a los eh, parques nacionales o yendo de ciudad a ciudad. Eh, si bien ya los aviones estaban con un boom pues no todo el mundo tenía la posibilidad de pagar avión eh, los trenes también estaban desarrollándose eh, muy fuerte habían tenido ya un boom muy grande pero las carreteras era lo que lo que realmente conectaba a Estados Unidos y las familias utilizaban esta conexión para ir con sus otras familias a Thanksgiving a Navidad año nuevo vacaciones o simplemente ir a ver las estrellas a los parques nacionales o los árboles o los o, o, o las fieras que se encontraban las fieras salvajes en el norte de, de Estados Unidos o en las grandes montañas ahora eh, Wagoner, eh, que le decía yo, se presenta con mucho éxito eh, con una transformación completa en su tecnología con capacidad de remolcar más de cuatro mil más de 4 toneladas, más de 4.500 mil 500 kilos, eh, con gran agilidad un barco, un, eh, unos caballos un camión con caballos o sea, un, 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 un jalar, un, un tráiler con caballos, pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo se llaman estos vagones que traen caballos? Un remolque. Y, y bien se puede ya equipar inclusive con arrastre HD que es con el que se integra el control de freno de remolque, zoom de enganche de remolque y asistente de alineación de enganche de remolque así que ya no tienen que estarse peleando a la hora de sacar la lancha de, de, de Valle de Bravo, de Tequesquitengo de, o de Valsequillo ya no tienen que estar a ver si le atinan y pueden meter el enchufe ese eh, que el, 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 el enganchar la lancha o el remolque de la lancha la tecnología tecnología My Hybrid es la que marca un sistema de bajas revoluciones, un torque en bajas revoluciones para una impresionante potencia con la capacidad off-road que debe tener un vehículo de estos, ya sea la Grand Wagoneer con un motor de 6.4 litros V8, o bien un motor de 470, con un motor de 470 caballos, o bien la que trae 392 eh, caballos de fuerza con otros 5.7 litros V8, que es la Wagoneer, hay Wagoneer y Grand Wagoneer pero eh, de aquí nos vamos entonces a eh, cómo debemos de adaptarnos con la nueva tecnología, eh, empezando por aquellos que adquirieron, como yo, en los años 80, las primeras computadoras, que hoy se han vuelto indispensables, tan indispensables que gracias a una computadora podemos eh, comunicarnos hoy en día con Carol Perelman y con el doctor Francisco Moreno para hablar eh, en los momentos que fueron de pandemia o ahora los que continúan y que estamos conservándonos en casa, podernos conectar eh, rapidísimo a cualquier parte del mundo con el internet y con la computadora eh, las primeras computadoras pues, eran pantallas en negro y blanco, gris y blanco verde y, y verde claro y eh, permitían entonces eh, trabajar a velocidades con capacidad que, que no se imaginaba uno Claro, las primeras, primeras computadoras ocupaban cuartos gigantescos que necesitaban refrigeración especial. Hoy una laptop como la que uso yo, una, una Lenovo, pues tiene más capacidad que la que había en un cuarto de espionaje de, del FBI o de la CIA eh, para o de Interpol o de lo que fuese aquellas fuerzas de seguridad. Eh, mi computadora tiene más que lo que tenían todos esos cuartos. ¿Por qué? Porque hoy se ha reducido a la nanotecnología y a los microchips que permiten conectarse y mantener baterías eh, portátiles y, y poder ir, viajar con eh, esta novedosa tecnología con pantallas a color que en aquel momento eran inimaginables. Ni hablar de los smartphones, ¿no? hoy nos permiten hacer zoom eh, estar por WhatsApp en una videoconferencia, por Telegram o por Teams, eh, al mismo tiempo estar mandando mensajes, eh, estar recibiendo correos, poder ver videos, compartir videos eh, en alta definición, en altísima definición, eh, ir por el mundo. Eh, convirtiéndonos en periodistas del mundo. O, hoy la medicina se puede hacer a través de celulares escaneando el cuerpo de una persona, midiendo eh, el corazón, el, el ritmo cardíaco, eh, midiendo la glucosa a través de un teléfono con solo poner su, su huella digital eh, o dos huellas digitales en el teléfono van a poder medir todo lo que eh, antes eh, implicaba ir a un laboratorio, ese es el avance de la tecnología. Eh, y si no es exacto, exacto como un electrocardiograma eh, en la sala de imagenología o la, en la sala de corazón del hospital ABC, por ejemplo, o de los Johns Hopkins o del hospital que quiera, el Metrodist, eh, son muy cercanos para que el doctor le diga, oye, aguas, vente para acá porque estás a punto de tener un paro cardíaco o tienes un ataque de, de una subida de azúcar muy cañona que si no te me, te me aplicas, eh, te puede dar ahí un paro o un problema muy fuerte. La inteligencia artificial es lo que ayuda a que hoy dentro de estas innovaciones tecnológicas podamos navegar por el mundo, por ejemplo, y en breve en breve quiere decir entre 10 y 20 años, eh, coches voladores o vehículos totalmente autónomos puedan trasladarse de una ciudad a otra eh, sin tener que utilizar, como ya lo hemos visto en videos, eh, la participación del ser humano, eh, ni con el peligro de que se quede dormido, ni eh, con el... Eh, eh, la problemática de chocar con otro coche de un borracho eh, que venga distraído o una, un señor o una señora o alguien, un Uber, eh, viendo eh, el mapa o leyendo el mensaje o un conductor de Rappi o un conductor de cualquiera de estas aplicaciones. Entonces, eh, la tecnología nos permite hoy, y repito, usted puede mandarnos, y los primeros que nos escriban como ya tenemos varias, eh, varias personas, eh, a daré regalos de cuáles son las 10 tecnologías o 5, las que me quiero compartir que más han impactado y que más nos han hecho eh, voltear y decir, híjole, cómo ha cambiado el mundo, la caja negra de los aviones, por mi, por ejemplo, eh, en algún momento, en los años 30, eh, no en, en los años 50, el químico australiano David Warren, de eh, que, que había pedido que se determinara la causa de un accidente de British Comet, eh, no le hicieron mucho caso cuando sugirió que se grabaran los datos de vuelo, eh, porque decían los especialistas de las líneas aéreas que qué caso tenía que oír los, la, 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 los gritos de pánico de, de los pilotos o de los pasajeros. Pues de qué sirve que con la caja negra se pueda determinar cuál es el motivo de un accidente, como los de los Boeing que se cayeron, y que se pueda determinar cómo corregirlo, qué ocasionó, qué fallas se están encontrando. Las grabaciones, pues eran, las cajas negras eran mucho más que grabaciones. Rayos X, aquel invento que permitió salvar tantas vidas, el descubrimiento de la penicilina y el descubrimiento de los antisépticos eh, para poder eh, operar. Eh, hacer cirugías ya desde la guerra eh, con anestesia y eh, eh, con total limpieza para no contaminar no, y no, y no eh, llevarse la enfermedad o contagiar a un, a un enfermo. Eh, hoy en día los implantes cerebrales, las vacunas que se han descubierto, como esto del COVID, gracias a la nanotecnología y gracias además a los avanzadísimos microscopios y, y la imagenología que se descubre y que nos lleva a un mundo donde hoy, hoy podemos estar conectados gracias a esta tecnología. 88.9 noticias e información que sirva de Radio Facebook Live, Instagram Live eh, con Carol Perelman y con eh, eh, que es químico, bióloga farmacéutica y el doctor Francisco Moreno eh, gran infectólogo y además conocedor muy de forma muy amplia y profunda de lo que está pasando con Omicron. Hace un momento Carol Perelman hizo un resumen muy breve de cuál era la situación si quieres retomamos unos segundos de ese resumen que nos quieras eh, compartir Carol y nos vamos de lleno a lo que está pasando en el mundo.
1: Sí, o sea, nada más decir que las tres grandes dudas alrededor de Omicron, esta nueva variante de preocupación, es entender si es más contagiosa, lo cual se ha confirmado que al menos en Sudáfrica sí está siendo más contagiosa, está aplicando los casos cada tercer día, eh, sobre su capacidad para evadir la inmunidad, ya sean recuperados por COVID-19, o en personas vacunadas salió un primer reporte hablando de una alta reinfección, una alta incidencia de reinfección, por lo que todos los países están ahora sí que eh, apostándole a poner estas terceras dosis tan importantes, los refuerzos, porque de algo si sí nos van a servir las vacunas, al menos para prevenir complicaciones por COVID-19, porque sí parece que Omicron puede evadir de cierta, en cierta proporción la inmunidad eh, en recuperados. Y eh, bueno, la gran pregunta está en torno a si da un COVID-19 más severo o no. Las primeras noticias salen de que posiblemente sea más leve, sin embargo es pronto porque la mayoría de las personas ahora con Omicron en Sudáfrica son personas eh, jóvenes que sabemos que en ellas COVID-19 eh, generalmente no se agrava. Pero eh, es pronto para todas estas, ninguna de las tres todavía es confirmatoria. Beta fue una variante de preocupación que evadió vacunas en eh, precisamente en Sudáfrica y luego salió de Sudáfrica y no causó eh, gran, 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 este, de, gran preocupación fuera de, de Sudáfrica entonces quizás debiéramos de esperar pero mientras sí prevenir los casos, prevenir los contagios estar muy atentos porque seguimos teniendo Delta
0: A ver, eh... Francisco, hace poco también tuve el gusto de compartir contigo el micrófono y eh, comentábamos eh, este crecimiento tan grande que eh, se veía venir. Eh, Carol, tú y yo hace como dos meses dijimos, híjole, esta variante que empezaba en África, había unos cuantos contagios en África, eh, nos, yo, nos atrevimos a, a, a pronosticar que podría convertirse en una situación muy peligrosa. No nos equivocamos nuevamente, Carol, no nos equivocamos. No, no, no aplaudo que no nos equivoquemos. La, me gustaría decir chin. Qué bueno que nos equivocamos, Carol Perlman, pero no nos equivocamos. Eh, esta variante ya llegó a México también. Ya está eh, invadiendo eh, casi todo el mundo. ¿Cómo funciona y por qué está extendiéndose tanto, eh, Paco Moreno?
2: Mira, lo que eh, ha sucedido con esta variante es que es muy diferente a las variantes anteriores. O sea, el virus cambió estructuralmente en una forma muy importante. Eh, alguna situación hizo que esto se, se provocara, ya sea una persona que mantuvo el virus por largo tiempo en su cuerpo o se ha postulado también la hipótesis de que el virus pudo haber sido contagiado a un animal y de un animal otra vez al ser humano, y entonces ya tiene cambios en su estructura. Y esos cambios lo hacen tipo más infeccioso, o sea, que contagie más, eh, como dijo Carol. Y, y eh, pues lo que estamos viendo es que en las zonas en donde apareció, pues el crecimiento es muy rápido, o sea, eh, probablemente la capacidad de contagio sea mayor que delta, y pudiera ser la variante que viene a sustituir a Delta. Ahora, esto, como digo Carol, tiene todavía muchas interrogantes, la más importante es saber qué tan agresiva es, pero también nos deja la lección, dos, dos lecciones muy importantes. Una es que la pandemia no se ha terminado, no se termina ni por decreto, ni se termina por cansancio, todos estamos cansados, todos quisiéramos que esto acabara, pero no va a acabar cuando nosotros digamos estamos cansados, o sea, hay que seguir... Y la segunda situación que es muy importante es las mismas medidas preventivas que tenemos que sirven para la variante original, alfa, beta, gamma delta, epsilon mu, todas las que hay, nos sirven para variante ómicron. Probablemente tengamos que ser mucho más estrictos, sí, pero sirven las mismas medidas. Y también la otra lección ah, que nos deja... Espérame, espérame, espérame,
0: espérame, a ver, me puedes repetir eso, no entendí bien. Eh, ¿No sirve qué? No, sí, no sirve.
2: sirve lo... Ajá, sirve, a ver. Sirve el cubrebocas sirven los espacios ventilados sirve el evitar reuniones con muchas personas eh, el mantener la higiene de manos el, eh, el tener este, evitar estas aglomeraciones y sobre todo reuniones con diferentes grupos de personas que pues en esta época es muy frecuente estas medidas que sirven contra alfa, contra beta contra gamma, contra tal sirven contra ómicron entonces pues yo lo diría así hemos tenido dos años de prepararnos y hacerlo bien para ahora que este pues, resulta más contagioso, pero sí sirve. Entonces, eso ya lo, ya lo, ya lo aprendimos, eso no lo sabíamos en eh, enero del 2020 cuando apareció la variante original, el, el virus original. Pero también la otra parte es que si no logramos que haya una disminución en la dispersión del virus, vamos a estar lidiando con variantes. Entonces, si hay países que no tienen vacunas, si hay personas que no se quieren vacunar, si no se vacunan los niños pues vamos a tener gente infectada, que son fábricas de variantes. Todos los que se infectan tienen una gran producción de virus y dentro de ellos puede ser una variante que sea más peligrosa, como en este caso preocupa la posición de Omicron. Hay que, estar, hay que decirlo muy claro, no hay que ser alarmistas. Todavía no sabemos la gravedad de Omicron, pero eh, pudiera ser problemática y pudiera además ser una línea de virus, aparentemente, las siguientes variantes van a ser derivadas de Omicron, y entonces podemos estar en, en, el pro, en el proceso de estar en contacto con una variante más agresiva. Seguramente las vacunas ahora se van a enfocar más a la estructura que tiene Omicron, lo está haciendo Pfizer, lo está haciendo Moderna, pero esas vacunas no van a estar antes de cuatro meses, entonces hay que entender, la pandemia no ha terminado, hay que seguirnos cuidando.
0: Eh, Carol, hace un par de semanas en una de las intervenciones que tuvimos explicabas que las vacunas lo que hacen es generar, eh, bloquear que, que, que crezcan o que se extienda o que evolucione eh, la, la célula, algo así explicaba, recuerdo eh, no sé si estoy soñando o estoy inventando o es correcto
1: no, bueno, lo que hacen las vacunas es una especie de simulacro para que el cuerpo sin estar enfermo reconozca al patógeno, reconozca en este caso al coronavirus y se prepare en caso de enfrentarlo en algún futuro al coronavirus, poder tener las herramientas para combatirlo. Y las herramientas que tiene para combatirlo van desde los famosísimos anticuerpos que son como unos tapones que, que se le pegan a las proteínas ese del, 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 del coronavirus hacen que no pueda infectar
0: Esta variante eh, Omicron de coronavirus que a todos nos tiene preocupados pues es una variante más del coronavirus que conocemos eh, muchas veces eh, pensando que podría ser una evolución porque ya se vacunaron ya nos vacunamos, ya no nos hace el mismo efecto, entonces Omicron eh, o el coronavirus, tiene que variar, y dice, ahora me voy a convertir, porque tengo mil máscaras, en Omicron, y después me voy a acabar eh, no sé cuál, no sé qué, no me sé el abecedario griego, pero eh, vamos a seguir hasta Épsilon, ¿no? Y luego no sé qué, no sé cuánto. Pero, ok, si la variante lo que está haciendo es modificarse, eh, ¿de qué sirven entonces las primeras vacunas, o las primeras los primeros resultados de vacunas, eh, cuando ya la variante ya es otra, ¿sirven de algo? O sea, las primeras vacunas de Sputnik, de AstraZeneca, de, de Pfizer, de Johnson, que se pusieron en nuestro país, ¿protegen o no protegen a quien se las puso?
2: Sí protegen, pero eventualmente, mientras más cambia la variante, va a disminuir su eficacia. Ahora, es muy claro en el mundo de que si tú tienes un buen esquema de vacunación, Estás más protegido que si no tienes ninguna vacuna. O sea, esto, esto tiene que quedar muy claro en los que nos están oyendo. Eh, es eh, mucho mejor tener vacuna. No estamos como en el 2019 a finales o el 2020 en donde teníamos un virus y no teníamos ninguna vacuna. Ahora, es real, el virus está cambiando. Y le estamos permitiendo que el virus cambie mientras no logremos vacunar a la mayor parte de la población y no logremos que todos estemos protegidos. Entonces, es una carrera entre vacunar a más gente vacunada a tiempo, porque estás, lo que dijiste hace, tiempo, hace un momento es muy claro si te pasas ya 10 meses la gente que empezó vacuna, a, a ser vacunada pierde inmunidad y entonces en lugar de estar ganando inmunidad en tu población con pocas vacunas aplicadas y muchos que están perdiendo inmunidad, pues al final está disminuyendo la inmunidad de tu población entonces evidentemente tenemos que tener un mejor esquema de vacunación en nuestro país eso es claro, y sí, las vacunas te protegen no sabemos qué tanto, pero te protegen, y sobre todo lo que decía Carol, que es un punto muy importante, te protegen de enfermedad grave, de hospitalización y muerte, que es al final lo que queremos, pero mientras más vaya cambiando el virus, más va a ser la evasión de ese virus hacia las vacunas que tenemos.
0: ¿Qué tanto ha sido eh, la hospitalización o el ingreso a hospitales en los países a los que ya llegó Omicron eh, versus eh, eh, o sea, no versus nada más cuánto ha sido la necesidad de hospitalizar a aquellos pacientes que fueron contagiados de Omicron eh, en los meses, en las semanas recientes en el es. mundo.
1: Sí, eso es una muy, muy buena pregunta y todos estamos observando precisamente lo que está sucediendo allá para más o menos entender lo que nos podría venir, ¿no? Entonces, en primer lugar, parece ser que sí Omicron logró desplazar a Delta de forma importante. En dos semanas, los casos de Omicron de estar prácticamente nulos son el 75% de los casos, las hospitalizaciones van en aumento, están aumentando en Gauteng, que es la provincia donde está Johannesburg y Pretoria, y lo importante aquí, más que las hospitalizaciones, es interesante ver que no, con respecto a, al mismo etapa de la, de la ola con Delta, hay menos requerimiento de terapias intensivas, y eso es muy relevante, porque eso es lo que nos está dando el indicio que posiblemente Omicron sea más leve que fue Delta, pero es temprano también porque la proporción de hospitalizados son en su mayoría menores de, de menores, o sea, el 20% son menores de eh, 19 años, el 10% son menores de 2 años, y algo interesante es que la mayoría son personas no vacunadas. También hay un dato muy interesante que es que en, en un hospital en particular, eh, que se llama Chua, Chuanne, espero pronunciarlo bien, el 75% de los casos que tienen COVID-19 no están hospitalizados por COVID-19, sino por otra condición, se les hizo la prueba y descubrieron que tenían COVID-19. Entonces es importante ese dato porque no necesariamente están en el hospital con COVID-19, pero no por COVID-19. Todos estos datos nos están indicando la importancia de vacunarnos, porque la mayoría de los hospitalizados son no vacunados. Urgente vacunar a los niños, a los menores, para los cuales ya tenemos algunas vacunas autorizadas. Este, Pfizer está autorizado para, para menores, entonces, pues, ponerlas. Tenemos países como China que están dando eh, refuerzos a los niños, eh, perdón, están vacunando a los niños con Sinovac y Sinopharm. Entonces, sí empezar a hablar de la importancia de vacunar a los niños. Y en tercer lugar, bueno, pues hay personas hospitalizadas que están requiriendo en menor frecuencia que con Delta terapias intensivas, y eso es relevante.
0: A ver, tres preguntas, las voy a lanzar, contéstenmelas. Eh. Como gusten, en el orden que quieran. Primera pregunta: ¿se pueden combinar las vacunas ahora que en México eh, hay Astra, parece que hay más AstraZeneca que otras? Segunda pregunta: pregunta eh, ¿se desmontaron hospitales? ¿Va a ser necesario volverlos a, mo a montar? Tenemos, tienen que las, la, la, la Secretaría de Salud y diversas organizaciones de salud preparar nuevamente áreas especiales, camas y hospitales, como era el del, el del Centro Banamex, que fue tan importante y ayudó tanto como muchos otros. Tienen que estar listos. Eh, tres, las eh, enfermedades, aquellas personas que hoy se enferman de coronavirus, solamente están contagiándose de Omicron, o todavía están contagiando de la alfa, beta, eh, gamma y delta.
2: Bueno, si quieres la primera, eh, sí, se pueden combinar vacunas, esto ya está muy claro, sobre todo está muy claro una situación que es muy importante para los que nos escuchan, son seguras las combinaciones. Entonces, se pueden combinar. Hay un estudio grande que ha salido de, de, de la Gran Bretaña en donde las, la, la dosis de refuerzos AstraZeneca ya ha sido una buena vacuna como un booster. Entonces, eh, yo creo que ha sido muy afortunado que tengamos mucha AstraZeneca y que se vaya a producir AstraZeneca, si es la realidad de lo que se ha pensado, se ha, se ha mencionado. Eh, entonces, no le tengan miedo a ponerse una tercera vacuna. Póngansela y si recibieron dos faices, pónganse la astrazeneca y si recibieron dos AstraZeneca, y si les ofrecen astrazeneca póngansela. porque lo que necesitamos es un aumento en el número de anticuerpos si quieres tú contesta la segunda eh, carol
1: bueno ok gracias este pues es difícil es difícil calcular cómo viene tenemos mayor inmunidad que cuando vimos en diciembre pasado la saturación de hospitales tan tremendo que hubo en el país en enero, diciembre, enero, febrero, ese invierno pasado fue tremendo, pero es que tampoco teníamos vacunas. Ahora tenemos vacunas, tenemos no nada más vacunas y más vacunados en México, sino además tenemos cierta inmunidad por las olas que hemos ya pasado y especialmente ahora Delta, que fue tan tremendo durante el, el verano. Entonces, tanto la inmunidad eh, quizás, vaya a hacer que no se saturen los centros hospitalarios porque le estamos apostando a lo mejor a que Omicron es más leve. Sin embargo, si es más contagiosa y si además se va de la inmunidad de recuperados, que sí lo estamos viendo, es posible que tengamos muchos más casos y con más casos, aunque sean leves, pues ese menor porcentaje sí va a requerir atención médica. Entonces, no, aunque sea leve, o oh, no quiere decir que sea completamente este, inocuo. Al contrario, vamos a tener personas hospitalizadas, aunque sea en menor proporción, pero si son más los contagiados, esa proporción también se, será mayor. Yo pienso que no está de más tener preparadas las áreas, tener al personal médico preparado, vacunado con refuerzos, esto es importante porque los médicos también son los primeros en que recibieron eh, los médicos y el personal de salud completo, fueron los primeros en recibir las vacunas cuando inició el Programa Nacional de Vacunación el 24 de diciembre del año pasado y también ellos ya han perdido inmunidad, entonces no hay que reforzar solamente a los adultos mayores, también hay que pensar en nuestro personal de salud para que puedan atender a los posibles casos que vengan, no nada más de Omicron, también
2: los de Delta. Y la tercera que tú decías es realmente cada variante viene a sustituir a las variantes anteriores. ¿Sí? esa variante sí. originaria del mercado de Wuhan o del laboratorio, de donde tú quieres que ha salido, ya ni existe. O sea, ya no la encuentras. Realmente, okay. esa fue desplazada por Alpha, y Alpha fue desplazada por Delta, y lo que parecería ser es que nuestra siguiente variante es Omicron, que dado lo que se ve, va a ser la que va a dominar al mundo en los próximos meses, y esperemos como dice Carol, si es una variante menos agresiva, pues esto puede ir haciendo este equilibrio en la naturaleza que a veces pasa con los virus, porque tampoco les sirve a los virus matar a todo el mundo, porque si mata a todo el mundo tampoco ellos se autodestruyen, no no es que el virus piense, pero pues debe de haber un equilibrio en la coexistencia y eso es parte de la evolución Ahora, lo que dice Carlos es muy importante. Si tienes, vamos a decir, uno de cada mil que requiere hospitalización, pero al mismo tiempo tienes un millón de contagios, pues vas a requerir muchas camas. Entonces, por eso hay que estar tratando de prevenir la enfermedad como vacunado y con las medidas que ya aprendimos.
0: A ver, me preguntan si vacunados más contagiados en una o dos veces con esa carga viral, eh, ¿siguen siendo altamente sensibles a la nueva variante, en este caso Omicron?
1: Yo diría que hay que ponerse los las refuerzos. Ya había Paco así, pero la verdad es de que están saliendo varios estudios en que, Eddie, la reinfección, hay más de. Eh, los, son preliminares estos estudios, pero un aumento en reinfecciones, personas con dos veces COVID-19, 35 mil personas, parece, estos datos están saliendo de Sudáfrica, y. 322 personas con tercera vez COVID-19. Entonces, vacúnense, porque realmente la vacuna, como dijo el doctor Moreno Sánchez, es segura. Sabemos que es segura, no le teman a combinar. Al principio decíamos no combinen porque no sabíamos, pero ya hay estudios que han demostrado que es seguro hacer esas combinaciones y los estudios, además, han sido muy amplios. Son varios estudios, uno en Estados Unidos, dos en, en, en Gran Bretaña, uno en España. Hay muchos, hay mucha ya experiencia sobre combinación y toda es Segura. Entonces sí hay que apostarle a la vacuna, las tenemos, hay suficientes en México, hay muchas dosis este, disponibles, hay que ponérselas y ya puedes, póntela.
0: Había más de 35 millones y no es que 40 millones de dosis disponibles antes del millón y tanto que mandaron el día de ayer o antier que anunciaron que mandarían creo que a AstraZeneca. Eh, ¿Esas vacunas sirven todavía o existen todavía? O, ¿O ya ni caso tiene ponerlas si es que se encuentran?
2: Pues lo primero es saber si existen, porque pues eso es, es, es... Y lo peor es que ya no vamos a ver, porque al volverlo un asunto de seguridad nacional, pues, pues ya no podemos ni siquiera preguntar qué pasa con esas vacunas. La realidad es que si hay 40 millones de vacunas, o había 40 millones de vacunas y no las hay, esto refuerza la necesidad de que el gobierno entienda que necesita abrir la vacunación a todos los sectores y no nada más vacunar en una forma centralizada, porque no se van a dar abasto. Más, como estamos retrasados en la aplicación de las del primer esquema, ya necesitamos refuerzos, necesitamos vacunar a los jóvenes, necesitamos vacunar a los niños, no, no están pudiendo, entonces, pues que le abran la vacuna, no no pasa nada. ¿Abrirla
0: ¿no? significa abrirlo a, a, a instituciones privadas, que ya sea tiendas, ya sea farmacias, ya sea hospitales, para que pongan la vacuna?
2: Seguro Social, por ejemplo, tienen las mejores clínicas de inmunizaciones, el Seguro Social aplicaba vacunas y, y, y tienen una red para aplicar vacunas enorme. Si las abren a las empresas, las empresas estoy seguro que quieren vacunar a sus empleados. Si lo abren a los hospitales privados, si la es decir, tratar de que seamos más los que vacunemos que solo un grupo que vacuna a pocos y que hay muchas vacunas. ¿De qué te sirve tener 40 millones de vacunas guardadas, perdidas o almacenadas? y tener 40 millones de brazos que no recibieron una vacuna porque pues, no hubo la estrategia para ponerlas. Es urgente, realmente, y lo digo así, que la vacuna deje de estar centralizada.
1: Porque además sí queremos uh -huh. vacunar, sí que los mexicanos quieren las vacunas, y eso lo enfrentan otros países, oh. otros países están enfrentando una resistencia para recibir vacunas y en cambio los mexicanos queremos las vacunas, están, la gente quiere recibir sus vacunas, hay un bajo por, por suerte tenemos en México un bajo porcentaje de resistencia a recibir la vacuna con respecto a otros países donde están batallando para vacunar. Aquí hay brazos. Entonces, bueno, pues lo que dice el doctor Moreno es muy importante. Hay que hacerlo más ágil este proceso.
0: Tú me decías, Carol, hace eh, igual un mes cuando hablamos sobre la medicina que Pfizer estaba desarrollando, o Johnson Johnson, no recuerdo, pero que eh, creo que iba a ser una medicina preventiva o una medicina abierta al público de como un la pastilla X que ya estaba aprobada no recuerdo el nombre, eh, que esa eso eh, lo que hacía era eh, como en el tema del colesterol, si mal no recuerdo, no. generaba grasa, algo así, y entonces no procedía, no avanzaba. Perdóname que no me acuerde los términos, pero no soy científico ni médico. Eh, en este caso, ¿esa medicina seguirá sirviendo o ya no?
1: sí. Sí, porque el, Plaxovid, el Paxlovid y eh, que de Pfizer y el Molmopiravir de Merck son antivirales y lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Lo que hacen es interrumpir que el virus se multiplique. Eh, no depende de qué tipo de variante sea, porque es independiente completamente. Lo que su mecanismo de acción es tan distinto que no no, no tiene ningún efecto la variante que sea.
0: Sí se pueden vacunar eh, combinando vacunas, no importa eh, qué, entre más grande y amplio el espectro, y si digo alguna tontería, me corrigen por favor, eh, entre más grande y amplio el espectro de vacunación mejor todavía, ¿no? Eso sí debo decir que en algún momento lo dijo eh, Torre, eh, Gatel, López Gatel, diciendo que iba a tenerse que combinar y yo me acuerdo haber, eh, haberme burlado de eso que dijo y hoy, bueno, pues la la verdad es que sí se pueden combinar, ¿no? Eh, punto número uno. Punto número dos, se tienen que abrir eh, a las instituciones públicas y privadas y diferentes organismos para vacunar y ayudar a vacunar. No se trata de tener el control de a quién se vacuna, esto es en beneficio de todos y además en beneficio de la economía de, la, de salud pública. Porque eh, si solo se queda en, 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 en salud, en, solo se queda controlado por el gobierno, pues la salud pública no va a tener ni dinero, ni medicamentos, ni salas, ni respiradores suficientes y esto se vuelve un poco más complicado. ¿Correcto? Correcto. Ok, tercero, eh, tenemos que eh, seguir guardando las medidas precautorias, Carol Perelman, que tanto hincapié has hecho.
1: Sí, por supuesto, porque este virus, este Omicron y la letra que se llame del alfabeto griego, la variante que sea, sigue siendo el mismo virus, el SARS-CoV-2 se propaga principalmente por vía aérea. Esto quiere decir que tenemos que cuidar el aire que estamos respirando, tenemos que ventilar lo máximo, si tienen medidores de dióxido de carbono y están en un lugar cerrado, medir cómo está ahí la concentración para minimizar el riesgo, usar el cubrebocas. A mí me da un gusto enorme cuando veo a la gente realmente usando bien puestos sus cubrebocas, síganlo usando, es fundamental, seguimos con la pandemia, seguimos con Delta y, por supuesto, la vacunación. Eh, súper importante el tiempo de exposición, o sea, a veces eh, decimos, bueno, eh, voy a ir a cierto lugar, pero mucho tiempo, no o sea, bajar el tiempo de exposición, bajar la cantidad de gente que vemos, ojo con las posadas, ojo con las reuniones de oficinas, ya lo dijimos, Edi, pero es que hay que recalcarlo, porque de verdad que, eh, pues, Omicron sí nos tiene, pues, eh, en ascuas, queremos entender de qué da pero sigue propagándose de la misma manera. Entonces, realmente protegerse de, de, de Omicron, de Delta, de como se llame, es de la misma manera y ya lo sabemos hacer. Entonces, si vamos a estar frente a una variante todavía más contagiosa, bueno, pues hay que usar mucho mejor el cubrebocas, mucho mejor ventilar, planear hacer los eventos al aire libre, con poca gente, muy bien abrigados, pero bueno, procurar el aire que respiramos.
0: ¿Gel antibacterial sigue siendo innecesario?
1: No, nunca es innecesario, porque quieres prevenir cualquier enfermedad infecciosa, también se puede propagar por las manos, este gastroenteritis y diferentes este, eh, bacterias. Eh, digo, el higiene, el higiene de manos es fundamental siempre, no nada más con COVID-19. Sí, sí pero,
0: pero no estamos protegidos por usar gel de alcohol que te ponen en la entrada de los
2: hoteles. Estás los más Starbucks? protegido
1: con el cubrebocas. Y
2: okay. los, mm -hmm. los arcos sanitizantes, los tapetes sanitizantes y todo eso, eso sí lo puedes tirar a la basura.
0: No sirven de nada,
1: de, no nada.
2: Sirven de nada.
0: además de que te decoloran las suelas de los zapatos.
2: No, hay más fracturas de cadera por gente que se resbala <risa> después de pisar el tapete sanitizante que lo que te puede ayudar. Es y real.
1: tristemente lo seguimos viendo, eh, los tapetes, ya lo hemos dicho un millón de veces. pero como no Para entrar hay... al
0: hospital ABC tienes que pasar por un tapete. Porque es si increíble.
2: No te ¿Y Porque si, si no nos multan. multan, si no ah. nos multan. Okay. No es que los querramos tener, si no nos multan.
0: Ok, bueno, pues también da, la Secretaría de Salud tiene que actualizarse con eso y las delegaciones, ¿corresponde a la Secretaría de Salud o a las delegaciones?
2: A la Secretaría de Salud.
0: Ok, mira, eh, a la Secretaría de Salud, eh, después de Epsilon sigue Z y ETA, TETA, IOTA, CAPA, LAMBDA, MI, espero que nos quedemos en Z. Esas ya las vimos, Eddie. esas ya, esas ya las teníamos. ¿Ya las teníamos?
1: Sí. Z, sí, son...
2: ETA,
0: TETA, IOTA, CAPA, LAMBDA, MI, ¿ya es... las teníamos?
2: Epsilon, teta, yota, lambda, ya las capa también.
1: Sí, lambda estuvo en Perú, mu evadía inmunidad, pero lambda, ninguna mu se en hizo. Colombia. Ajá, pero eh. ninguna se hizo de preocupación como alfa, beta, gamma, delta Amma. y ahora Omicron.
0: Y entonces, eh, ¿cuáles son las letras? Ni, si, pi,
2: rho, sigma, tau. Bueno,
1: esas no las saltamos, eh. Ni, eh, nu se saltó y si se saltó. Pero bueno, vamos Omega. a ver.
2: Y originalmente Omicron iba a ser New, pero eh, hay razones por las que cambiaron el nombre y creo que tampoco es materia de hablar, vale, pero
0: da igual. La, sí. la
2: realidad es que lo que no queremos es acabar con el alfabeto griego
0: exactamente, hacia allá iba yo con ese comentario y necesitaba aligerar un poquito la intensidad de esto eh, carga viral eh, ¿qué tan fuerte vienen estas estos contagios para concluir ya? ¿Es muy, vienen la, la Omicron con una fuerte carga viral o cómo se mide o cómo ¿hay, hay manera de decir esto viene más pesado?
2: teóricamente si tú tienes una variante que es más contagiosa y más transmisible Quiere decir que hay más carga viral en la persona que está teniendo la infección. No quiere decir que sea más agresiva, pero si tienes una carga viral más alta, porque el virus se replica más rápido, vas a tener más contagios.